0: 안녕하세요. 하나님의 말씀으로 살아가는 감사한 하루의 시작입니다. 오늘은 7월 31일 금요일 아침입니다. 곽태선 목사님께서 개인 일정이 있으셔서 제가 오늘 말씀을 전하고 다음 주 월요일 곽태선 목사님께서 말씀을 전하실 예정입니다. 오늘 우리에게 주신 말씀은 이사야 15장 1절부터 9절에 있는 말씀인데요. 제가 봉독하도록 하겠습니다. 모압에 관한 경고라 하룻밤에 모합알이 망하여 황폐할 것이며 하룻밤에 모압 기르가 망하여 황폐할 것이라 그들은 바잇과 디본 산당에 올라가서 울며 모압은느보와 메드바를 위하여 통곡하는 도다 그들이 각각 머리카락을 밀고 각각 수염을 깎았으며 거리에서는 굵은 배로 몸을 동였으며 지붕과 넓은 곳에서는 각기 애통하여 심히 울며 헤스본과엘르알레는 부르짖으며 그들의 소위는 야스까지 들리니 그러므로 모압의 군사들이 크게 부르짖으며 그들의 혼이 속에서 떠는 도다. 내 마음이 모압을 위하여 부르짖는 도다. 그 피난민들은 소알과 에글라 슬리시아까지 이르며 루휘 비탈길로 올라가며 호로나임 길에서 패망을 부르짖으니 니물인 물이 마르고 풀이 시들었으며 연한 풀이 말라 청정한 것이 없음이로다 그러므로 그들이 얻은 재물과 쌓았던 것을 가지고 버드나무 시내를 건너리니 이는 곡성이 모압 사방에 둘렸고 슬피 부르짖음이 에글라임에 이르며 부르짖음이부에렐림에 미치며 디몬불에는 피가 가득함이로다 그럴지라도 내가 디몬의 재앙을 내리되 모압에 도피한 자와 그 땅에 남은 자에게 사자를 보내리라 아멘 오늘 우리 가운데 주신 말씀을 사랑과 공의 하나님이라는 제목으로 함께 말씀을 전하기를 원합니다 먼저 공이의 하나님에 대해서 1절부터 4절에 나오는데요. 1절 초반부에 보면 모압에 관한 경고라라는 말씀으로 오늘 본문이 시작합니다. 모압은 어떤 나라일까요? 여러분들이 잘 아시다시피 모압은 아브라함의 조카인 로세 후손에 의해서 세워졌던 나라입니다. 또한 지리적으로는 요단강 요 우편에 있고 사해바다 근처에 있었던 나라가 모압입니다 그렇기 때문에 모압은 지리적이라나 혈연적으로나 이스라엘과 굉장히 가까운 나라였지만 국가관계는 그렇게 서로 우호적이지 않았습니다. 사사시대 모압왕 에글론이 무려 이스라엘을 18년이나 통치했던 경험이 있고요. 또 시시탐탐 예루살렘을 공격하였던 것이 모압이었습니다그런모압에 관해서 이사야 선지자가 하나님의 말씀을 오늘 1절을 통해서 말씀합니다. 이렇게 얘기합니다. 하룻밤에 모압알이 망하여 황폐할 것이며 하룻밤에 모압기르가 망하여 황폐할 것이라. 여기 나오는 모압알 그리고 모압기르는 요 모압도시 중에 남부에위치해 있었던 굉장히 두 개의 중요한 도시였습니다. 그런데 그 도시들이 하룻밤만에 완전히 황폐하게 되었다고 라 오늘 본문은 시작하고 있습니다. 남쪽 성읍이 하룻밤만에 황폐하게 되었다는 소식을 듣고 2절 본문은 이렇게 이야기합니다. 그들은 바잇과 디본산당에 올라가서 울며 모합은 느보와 메드바를 위하여 통곡하는도다. 자 두려움에 떨었던 모합 백성들이 집을 떠나 산당으로 올라가 그들이 믿는 신에게 통곡하며 울었다. 라고 오늘 본문은 이야기합니다. 왜냐하면 그 시대 전쟁의 패배는 신의 노여움에 근거한다고 라 믿었기 때문에 그들이 신의 노여움을 잠재우기 위해서 그들이 믿는 신에게 산당에 올라가서 통곡하며 부르짖었다고 라 이야기를 하고 있는 것이죠. 2절, 3절 도시에서 시작되었던 통곡은요. 오늘 본문 4절에 보면 북쪽 도시였던 헤스본 그리고 엘르 알레에게도 전해집니다. 무슨 말이냐면 남쪽 두 개의 도시가 멸망하고 모든 도시에게 통곡이 전해지며 마지막으로 맨 북쪽에 있었던 두 개의 도시까지 그 통곡이 전해졌다. 즉모압 백성, 모압 모든 나라가 통곡에 잠겼다라고 오늘 본문은 이야기하고 있는 것입니다. 아수르의 기습으로 모압두 도시가 하룻밤에 황폐하게 되었습니다. 어느 누구도 상상하지 못한 일이었지만 하나님께서 모압의 죄로 말미암아 모합을 심판하셨다라고 오는 본문은 이야기합니다. 여러분 하나님의 심판이 있음을 믿으세요? 그때와 신은 아버지 이외에 알자가 아무도 없다라고 이야기하고 있지만 하나님의 심판은 분명히 있다라고 이야기합니다. 그런데 세상 사람들을 포함해서 믿는 우리조차 꼭 하나님의 심판 마지막 때가 없는 것처럼 살고 있는 적은 없으신지요? 모합이 하룻밤에 무너질 줄 누가 알았겠어요? 그리고 역사적으로 로마와 그리스가 하룻밤에 무너질 줄 누가 알았겠습니까? 그리고 우리가 코로나 사태로 이렇게 집안에만 있고 갇혀있게 될줄그 누가 알았겠습니까? 이와 마찬가지로 아무도 모를 때 하나님의 심판이 도래할 것이다 라고 성경은 이야기합니다. 죽게 소련이 오시는 그날에 모든 것이 끝나고 계산할 일만 남았다라는 것이죠 물론 우리는 은혜로 구원을 받았지만 우리의 모든 행위는 성경에 근거하면 공의로우신 하나님 앞에 우리의 모든 행위가 낱낱이 드러날 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 그 거룩하신 하나님 앞에 부끄러운 구원이 아닌 그 은혜에 걸맞는 합당한 삶을 살아가며 그 하나님 앞에 겸손하게 살아가는 그 공의로우신 하나님 앞에 알맞게 살아가는 우리가 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 주관합니다. 1절부터 4절에 있는 말씀을 통해서는 공의로우신 하나님, 죄로 말미암아 심판하시는 하나님에 대해서 이야기했다면 5절부터 8절은요. 은혜, 사랑의 하나님에 대해서 좀더 초점을 맞추고 있는 것 같습니다. 5절은 이렇게 얘기합니다. 내 마음이 모압을 위하여 부르짖는 도다. 그 피난민들은 소알과 에글랏, 슬리시아까지 이르고 울며 루잇 비탈 길로 올라가며 호러나임 길에서 펜왕을 울부짖으니 라고 이야기를 합니다 그리고 6절부터 8절은요 그 상황에 대해서 설명을 하고 있는데요 모압을 엄습한 지앙은 공의로운 하나님의 심판이 분명합니다 그럼에도 불구하고 모압 사람들의 절망적인 처지가 이사의 선지자의 마음을 아프게 했다 그리고 울부짖었다 라고 오늘 본문은 이야기하고 있습니다 이사야 선지자는 하나님의 명령을 따라 심판을 선포하였지만 그 심판이 이루어지는 것들을 보며 모압 백성들을 보고 통쾌하지 않았다는 라 것입니다. 오히려 마음을 아파하고 울부짖었다고 라 이야기합니다. 그들 왜냐하면 그들은 심판받아 죽어야될 마땅한 인간이기 이전에 하나님께서 그분의 형상으로 만들어난 귀중한 한 존재였기 때문입니다. 그리고 하나님은 그들을 보시며 안타까워하셨다라고 이야기를 하죠 그리고 동일하게 믿는 우리들에게도 하나님은 동일하게 믿지 않는 자에게 그런 안타까움을 가지고 주님의 극률과 은혜를 전하기를 원하시고 계신다라고 이야기를 합니다 그런 측면에서 성경을 통해서 심판, 공의의 하나님 뿐만 아니라 사랑의 하나님 또한 이야기하고 있습니다 그런데 여기서 끝나지 않습니다 오늘 본문 구절을 통해서는요 진리의 하나님을 표방하고 있습니다. 이렇게 끝나지 않고 가장 중요한 본문 구절을 제가 읽어드리도록 하겠습니다. 디몬 물에는 피가 가득함이로다. 그럴지라도 내가 디몬의 재앙을 더 내리되 모압의 도피한 자와 그 땅의 남은 자에게 사자를 보내리라. 하나님의 진노의 심판으로 말미암아 이 디몬 강가에 암몬 백성의 피가 가득하게 되었다 라고 이야기를 합니다. 그런데 주목해야 될 말씀이 있어요. 그 후죠. 그럴지라도 점점점 재앙을 더 내리되 그럴지라도 그 모압 백성의 피가 디몬 강가에 가득할지라도 하나님께서 재앙을 더 내리셨다라는 것입니다. 성경은 사랑의 하나님만 강조하고 있지 않습니다. 그들의 죄로 말미암아 당하는 심판과 재앙이 너무 차오목하다고 해서 하나님께서 은혜의 이름으로 그 죄악을 없애버리시지 않는다라고 오늘 본문은 이야기합니다. 오히려 암몬의 죄의 형벌로 말미암아 구절 후반부를 보시면 비속 소수의 모압 사람들이 살아남았는데요. 그모압을 떠난 자든 그모압에 거주하고 있는 자에게든지 하나님께서 사자를 보내셔서 그들이 사자밥이 되게 하시겠다. 즉 무슨 말이냐면 하나님의 심판은 철저하고 완전해서 거기 벗어날 수 있는 죄인은 단한 명도 없다 라고 이야기하는 것입니다 왜 그럴까요? 왜 사랑의 하나님을 이야기하는데 거기서 재앙을 멈추시지 않고 그럴지라도 재앙을 더 부으셨을까요? 왜냐하면 우리가 믿는 하나님은 사랑의 하나님과 동시에 공의의 하나님 죄에 대해서 벌하시는 하나님이시기 때문입니다 그런데 최근 한국과 미국에서 성경에서 말하고 있는 죄가 더 이상 죄가 아니라고 그것을 옹호해주고 그것을 덮어주고 무조건 따라가야 된다라고 하는 목소리가 있습니다. 우리 그리스도인들은 어떻게 해야 될까요? 사랑의 하나님으로서 사랑해줘야 되고 하지만 공의 하나님으로서 잘못된 것들을 이야기해야 되지만 그 균형을 가지고 진리의 하나님을 우리가 선포해야 될 필요가 있다는 라 것이죠. 그래서 진리의 말씀 안에서 우리가 해야 될 일은 죄가 아니라고, 괜찮다고, 그렇게 할수 있다고 그것들을 덮어주고 옹호하는 것이 아니라 왜냐하면 그렇게 됐을 때 그들은 지옥 갈 수밖에 없기 때문에 그들이 하나님의 은혜와 극률로 다듬어 주고 보듬어 줘야 되지만 그들이 그 죄에서 돌이켜 나올 수 있도록 우리가 끝까지 그들을 서포트해주고 함께 해주는 것이 필요하다는 것이죠 왜냐하면 우리가 믿는 하나님은 공의 하나님, 심판의 하나님과 동시에 사랑의 하나님, 은혜의 하나님이고 이두 가지 속성이 어느 하나 떨어지는 것 없이 진리의 말씀 앞에서 두 가지 것들이 다 드러나기 때문에 오늘도 진리와 은혜 안에서 그 사랑을 경험하고 그 사랑을 우리의 가정과 우리 주변에게 흘리는 귀한 성도님들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 소망하며 축원합니다 오늘 말씀을 기억하면서 찬송가 550장 주님의 마음을 본받는 자 550장 주님의 마음을 본받는 자 찬양하도록 하겠습니다. 주님의 마음을 본받는 자그 맘에 평강이 찾아오면 험악한 세상을 이기리미 하늘로부터 이마이로다 주님의 마음 본받아 살면서 그 거룩하심 나도 이르리 기도하겠습니다. 하나님 오늘 이사의 말씀을 통해서 심판하시는 하나님 죄를 형벌하시는 하나님과 동시에 그 죄에 대해서 심판받는 그 백성을 아파하시고 그들을 사랑하시는 하나님에 대해서 말씀을 나눴습니다 하나님 이 진리의 말씀 앞에서 우리가 우리 주변에 잘못된 사람들에게 그리스의 사랑으로 다가갈 수 있는 용기 그들을 품어줄 수 있는 그런 마음들을 허락해 주시옵고 그러나 그것들을 죄를 덮기보다 그 안에 있는 죄에 대해서 우리가 사랑 안에서 진리를 말함으로 말미암아 그들이 그 죄에 대해서 돌아올 수 있도록 우리가 끝까지 그들을 보살피며 사랑할 수 있는 우리가 될수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그래서 우리의 삶 가운데 진리와 공의의 하나님, 사랑과 은혜의 하나님이 나타날 수 있도록 그것이 우리 가정에게 우리 일터에 우리의 모든 상황에서 흘러질 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그렇게 역사실 하나님을 찬양하며 살아계신 우리 주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다. 아멘. 오늘 하루도 은혜와 진리 안에서 살아가는 귀한 성도님들 되시길 간절히 소망하며 축원합니다